0: Y bueno, pues en esta mañana me gustaría eh, invitaros a que abramos nuestras Biblias y tengamos esta lectura. ¿Veis? Se pone mirando, mirando hacia adelante, ¿verdad? Mirando hacia adelante. Bueno, pues os invito a leer en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y
1: 14. Filipenses 3, 13 y 14.
0: Y dice así, la palabra del Señor, leo en, en la Reina Valera, del 60. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 62, Jesús dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de dios tengamos una palabra de oración señor gracias en esta mañana por tu palabra y pedimos señor que abras nuestro entendimiento nuestros oídos y nuestros corazones en el nombre de jesús amén no sé cuántos de vosotros habéis visto una película que se llama reminiscencia alguno la ha visto pues me vais a perdonar que voy a hacer un poco de spoiler perdonarme, ¿verdad? Pero um, yo la vi hace un tiempo, un tiempo atrás. Eh, bueno, sale eh, Hugh Jackman, no sé si conocéis este actor, ¿verdad? Que, eh, bueno, alguna vez ha dicho que él le cree en Dios, es, es, bueno, el Señor sabe, ¿verdad? Pero, a ver, un poco, por abreviar, eh, vivimos en un mundo, o el, el, el entorno es un mundo distópico en el cual, pues, eh, está gobernado por las guerras, eh, donde no hay esperanza absolutamente de nada el mar ha ganado terreno a la tierra con lo cual la tierra se inunda y bueno pues la gente vive en un sufrimiento constante y continuo y no tienen esperanza absolutamente de nada su única evasión por decirlo de alguna manera es aferrarse a los recuerdos que vivieron un día recuerdos cuando había paz, cuando no había guerra recuerdos positivos, recuerdos buenos. Entonces, eh, Hugh Jackman, que es el, el protagonista, no recuerdo cómo se llama la película, pero bueno, él tenía un negocio en el cual pues, hay una especie de bañera que permite a las personas, cuando se sumergen en esta bañera, eh, revivir aquellos recuerdos eh, bonitos de su pasado, ¿no? Y, y poder. Y claro, y, y ves que tiene todo tipo de clientela, pero hay personas que no tienen recursos económicos que, sin embargo, van todos los días porque es tan grande su sufrimiento que la única salida que tienen para la situación en la que están viviendo es ir durante unos minutos a esa bañera y revivir esos recuerdos bonitos y, y positivos del pasado, ¿no? Eh, bueno, al final, por abreviar un poco toda, bueno, eh, el protagonista tiene una socia en el negocio y esta socia en el negocio, pues eh, ella no se habla con su familia, eh, no se habla con su hija, no, no tiene relación con ninguno de ellos. Entonces, eh, al final, la novia del de protagonista se suicida y él tiene tanto sufrimiento dentro de él. Su corazón se rompe de tal manera, no es capaz de vivir, así que él toma una decisión, toma la decisión de sumergirse él mismo en la bañera en bucle continuamente para revivir constantemente los buenos momentos que había vivido con su novia. Y de esa manera tener alivio y tener paz en su vida y en su corazón. Así que lo vemos al final de la película, ya he dicho, voy a hacer spoiler, me vais a perdonar, pero es que tengo que ir al final de la película. Eh, lo vemos al final de la película, ya anciano, sumergido en esa bañera, viviendo el inconsciente, pero viviendo en bucle esos recuerdos que había tenido con su novia. Y al lado, parada, estaba su exsocia que como digo, no se hablaba con su familia, pero está con su nieta. Con lo cual nos da a entender que se ha reconciliado con su hija, se ha reconciliado con su familia. Y entonces su nieta, y voy a leerlo porque me tomé nota para leerlo, eh, le, le pregunta le pregunta y le dice, abuela, ¿le echas de menos a Hugh Jackman, al protagonista que está en la bañera? Dice, ¿le echas de menos? Y ella le responde, echar de menos es parte de la vida. Sin esa tristeza no puedes saborear la alegría. Hace mucho tiempo que los dos elegimos nuestro final. Él decidió volver atrás, mientras que yo decidí mirar hacia adelante. Y digo esto porque precisamente... Hoy, de lo que quiero comentar con vosotros es de esto. Hay personas que en sus vidas toman la decisión quizá no consciente de vivir en el pasado y de revivir su pasado de una manera constante, también en bucle, como puede ser el protagonista, pero quizá no de una manera positiva, sino de una manera negativa. Viven según las experiencias del pasado, las vivencias del pasado las situaciones del pasado, a veces difíciles y a veces amargas. Otros, sin embargo, lo que deciden es vivir su carpentier, es decir, vivir el día y no preocuparse absolutamente para nada, ni del pasado, ni del futuro de alguna manera, hipotecan su futuro porque lo que ellos están, de alguna manera, viviendo es el presente y lo único que les importa y lo único que tiene peso en su vida es el presente. Y así tenemos tantas personas como, pues, nunca ahorran, nunca hacen planes de futuro, viven el día a tope, como dicen, y les importa. Y yo tengo unos cuantos compañeros que son así, ¿verdad? Que lo único que les importa es el presente. Y, y bueno... Y ahí vemos como hay personas que viven ancladas en el pasado, otros en el presente. Pero la palabra de Dios nos dice en cuanto a aquellos que de, deciden de una manera consciente o inconsciente vivir en el pasado. Nos dice en 2 Corintios 5, 17, seguramente sabemos bien este versículo de memoria, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. He aquí, en Cristo todas son hechas nuevas. Es decir, no tiene sentido seguir viviendo en el pasado, porque en Cristo todo es hecho nuevo. Y aquellos que deciden vivir únicamente en su presente, sin importarles en absoluto su futuro ni su pasado, en Filipenses 3:13-14, como hemos leído, dice el apóstol Pablo, una cosa he decidido hacer y hago olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. El escritor de Hebreos viene a decir algo similar en el capítulo 12, verso 1 y 2, cuando dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vida que no se proyecta hacia adelante, es una vida sin metas, es una vida sin esperanzas, es una vida sin propósitos, es una vida en bucle como decía, ¿verdad? Dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto, es una vida sin sentido. Y la vida cristiana tal y como es la vida en general, la vida que nos ha dado y nos ha regalado el Señor con sus estaciones del año, la primavera, el verano, el otoño y el invierno son diferentes y la vida humana es así, es como las diferentes etapas eh, que, que pasan en una vuelta ciclista, de a los ciclistas, donde un día tienen que subir una montaña y un puerto de montaña, que, que madre mía no sé ni cómo pueden subir, y otro día están en llano, y otro día hay una contrarreloj, y otro día el sol, y otro día hay la lluvia, y otro día, y son diferentes cada día, y cada etapa es diferente, pero no repiten cada día la misma etapa. La vida es así, son etapas que van pasando. Son como esos caparazones que, que se van quedando, pero se van renovando. Y en la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Lo vemos en la palabra de Dios. El pueblo de Israel salió y estuvo un tiempo en Meriba, estuvo en Oreb, pero también estuvo en Mara. También estuvo en situaciones complicadas. Y es vez hay veces en la vida cristiana en que nos encontramos en el monte de la, transfigura, de la transfiguración, ahí en Marcos 17 y estamos embelesados, estamos maravillados, estamos flotando, viendo al Señor y queremos a ponerlas enramadas, y queremos quedarnos ahí toda la vida, pero no es así porque tenemos que bajar de la montaña. Y hay momentos en, en la vida cristiana donde no estamos en el momento, de la, en el monte de la transfiguración, sino estamos sintiendo las piedras como llegan a nuestro rostro, como las sintió Esteban, el protomártir, al cual apedrearon por ser fiel testigo del Señor. Hay momentos en que nos sentimos hundir en el cielo, como sintió el profeta Jeremías en el barro, en aquel pozo donde lo pusieron. Hay momentos en que... Eh, sin embargo, nos sentimos eh, caminar con todo el ejército y con todo el pueblo de Dios alrededor de Jericó y vemos como las murallas caen por la gracia y la gloria del Señor. Etapas, etapas diferentes. No siempre estamos en el mismo sitio, no siempre estamos de la misma manera, no siempre estamos igual. ¿Por qué? Pues porque la vida es un peregrinaje y la vida cristiana también es un peregrinaje. Somos peregrinos. Caminamos en este mundo, pero no nos quedaremos en este mundo, sino que tenemos una patria. Gloria al Señor. Tenemos un futuro, tenemos un anhelo, como nos compartía antes Dani en el grupo de alabanza. Nos hablaba precisamente de esto, del consuelo que tenía la abuela de Miriam, ¿no? Cuando ella pensaba en el cielo y, de, y le daba fuerza y vitalidad para vivir en el presente. Gloria al Señor, que es verdad. No es una utopía, no es una falsedad, no es un cuento, es una realidad que ya podemos experimentar en el presente, porque vivimos con Cristo, que es el Eterno, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es verdad que hay, eh, hay veces en la vida que pasamos por Mara y estamos en las aguas amargas y de una manera decidida o no decidida, nos quedamos con ese regusto amargo y aunque seguimos físicamente caminando, nuestra mente está pensando todavía en las legumbres y en las ollas de Egipto. Y aunque parece ser que somos peregrinos en marcha en esta tierra y en la vida cristiana, nuestro corazón se ha quedado atrás, mirando el atrás y no mirando Canaán y no mirando la tierra que tenemos por delante, la nube que nos guía de día y la columna de fuego por la noche. Así somos cada uno de nosotros. Pablo experimentó, claro que sí, momentos complicados y momentos difíciles. Quizá, yo me imagino, esto no lo dice la palabra, pero yo imagino porque el ser humano somos así, en más de una ocasión por la noche en su, en su cámara y y, y, y acostado en, en, en su cama, seguramente le venían esas imágenes. Cuando él, siendo joven todavía y llamándose Saulo, consentía en el apedreamiento de Esteban, quizá quizá a él venían esas imágenes, trayéndole las ropas de Esteban a sus pies. Y quizá turbaban su mente y turbaban sus sueños por la noche. Pero Pablo, en ese momento... Se fortalecía en el Señor, y como dicen los filipenses, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. En Cristo Jesús, prosigo a la meta. Ahora, ¿en qué aspectos podemos estar estancados en el pasado y nos impiden caminar hacia adelante? Lo primero es que a veces nos quedamos anclados o estancados en el pasado por las heridas que venimos arrastrando. Pueden ser heridas que seamos conscientes de ellas o no. Pueden ser situaciones que hemos vivido de rechazo, de abandono, a heridas de, pues, a, de fracaso que hemos vivido en el pasado, de rupturas, de luchas, de enfermedad quizás, y que hemos creído tener ya superadas pero que realmente no se han superado. Y hay circunstancias, hay momentos en la vida en los que vamos caminando y vamos relacionándonos, relacionándonos con los demás, pero estas heridas de repente fluyen sin darnos cuenta. Y quizás sea una imagen que vemos, una persona, un nombre, una música, cualquier cosa, pero vienen otra vez. Hay relaciones que quizás no se han restaurado o hay situaciones donde no has perdonado en lo profundo de tu corazón. No lo sé, el Señor lo sabe. Situaciones del pasado, heridas que hemos vivido nosotros, quizás nos, nos han hecho daño en el pasado. De alguna manera, y están ahí. Y no nos permiten avanzar. Y como una caja de resonancia, vienen a nosotros de tiempo en tiempo y nos hunden y nos despedazan. Sabes que el apóstol Pablo también vivió situaciones similares a esta. Situaciones de heridas, de rechazo, situaciones de abandono, de frustración, y todos conocemos bien una de ellas que comentamos tantas veces. En su primer viaje misionero, emprendieron la marcha con Bernabé y les acompañaba Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. En un momento... Determinado, dice en Hechos, capítulo 13, verso 13, que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia. pero Juan, Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Cuando dice apartándose de ellos, y vamos al griego, está utilizando un término que es apojoreo. Ese término es un término bastante fuerte, lo que está diciendo. Uh, lo que hizo Juan Marcos fue rasgar su relación con ellos, con lo cual entendemos que no fue una situación agradable de decir, Juan Marcos, mira, que me voy tal, muy bien, eh, orad por mí, que me voy... Ah, no, 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 él, ¡pum! Sí. Es decir, les dejó plantados, les dejó tirados totalmente. No sabemos qué situaciones estaban viviendo, seguramente complicadas, como bien nos narran los tres viajes misioneros del apóstol Pablo en, en el libro de Hechos, pero... Uh, en concreto no lo sabemos, lo que sí que sabemos es que Juan Marcos les dejó completamente tirados. Sin embargo, esta situación de abandono, en este caso, aunque le hizo daño al apóstol Pablo, no impidió que el apóstol Pablo confiara en otros. Nos encerró, como a veces hacemos nosotros, nos hacen daño o nos defraudan o nos traicionan por cualquier razón o sin razón, ¿verdad? Y nosotros automáticamente ¡rom! ponemos toda nuestra ira y nuestro, pues ahora el doble, ahora te vas a enterar de quién soy yo. ¿eh? No, él siguió confiando en Timoteo, en Tito, en el propio Lucas que escribió Hechos, siguió confiando en los demás. ¿Verdad? Sin embargo, algo había dentro del corazón de Pablo. En teoría, podrías decir, Pablo, lo has superado, lo has dejado en las manos del Señor. ¡Qué bien, Pablo! Eres un ejemplo para mí, pero cuando creemos estar fuertes, cuidado, ahí vino la prueba, viene la prueba en nuestras vidas. Cuando creemos, no, no, eso yo no lo haría, no, no. El segundo viaje misionero tienen que empezar de nuevo. Y ahí viene Bernabé. Y viene a Pablo y viene de la manita con Juan Marcos. Mira, Juan Marcos, ha arrepentido, Juan Marcos, ya no es el mismo. Y Pablo, que parecía que lo había superado, ahí había una espina en su corazón, ¿verdad? Y dice la Biblia que hubo un desacuerdo no pequeño entre ellos. Hasta tal punto que cada uno tomó un camino en el ministerio. Así que, estas situaciones... Nos pasan a todos. Nosotros seamos honestos, seamos sinceros. Hay cosas dentro de nosotros que nos impiden ser libres completamente y seguir avanzando. Cosas de nuestro pasado que a veces enterramos, pero están ahí. El Señor lo sabe y quiere librarnos para que seamos libres, precisamente. Pero más adelante, ya Pablo siendo anciano, estando encarcelado, a punto de ser ajusticiado en su carta testamento que se reconoce que es la segunda epístola de Timoteo, él dice, escribiendo a Timoteo, le dice, solo Lucas está conmigo. Le dice a Timoteo, toma a Juan Marcos, ah, aquel que no podía ni ver, toma a Juan Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Gloria al Señor. Hicieron falta tiempo y años, pero Pablo entendió con el trato del Señor que él es el que sana las heridas. Y aquel que sí, que les había abandonado el perdón de Pablo es total. El Señor había sanado completamente su vida y su corazón. Gloria al Señor, porque Pablo se proyectó hacia adelante. Y él le dice, Demas me ha desamparado, en el verso 10. Solo Lucas está conmigo, le dice en el verso 11, y sufro ataques y falsas acusaciones porque Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. Pero ¿sabes una cosa? Tráete a Juan Marcos, que me es útil. Gloria a Dios. No tengo dolor ni tengo rencor por nadie. El Señor tratará con cada uno. Porque el Señor lo que hace es sanar las heridas. Eso es lo que hace el Señor. Se cuenta en una ocasión de... Un rey que uh, quiso poner a prueba a sus súbditos y en una de las principales vías de acceso a su reino, pues mandó colocar una gran piedra de tal, de tal manera que entorpecía el, uh, el, el trasiego de, de, las, de, los, de las personas que iban viajando, de los, de los viajeros. Y mandó a sus súbditos que observaran lo que estaba, lo que iba a suceder. Así que llegaron unos comerciantes con sus ricas telas y bueno, con todo lo que llevaban para comerciar. Llegaron allí, vieron la enorme piedra en aquel camino y cuando la vieron allí, ¡guau! lo único que pudieron hacer es protestar, renegar y decir todo menos cosas bonitas del rey, ¿verdad? Fíjate que no cuidan las, los caminos, no cuidan aquí las cosas, como lo tienen en este reino. Ah, vámonos, vámonos a otro reino, vale, media vuelta comerciemos en otro lugar. Y así fueron pasando uno tras otro, uno tras otro, y llegaban a aquella enorme piedra y igual daban media vuelta y se volvían. Pero en esto que llegó un campesino, llegó pues con los frutos que había recolectado en el campo, con sus legumbres y llevaba en su carrito, y llegó a aquella piedra y él no tenía más remedio que pasar por allí porque era todo lo que tenía, no podía dar media vuelta. Así que el hombre se esforzó, cogió al, a, al, 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 al asno que tenía allí y, y con la piedra, con mucho esfuerzo, empujando y con el asno, al final, con mucho esfuerzo, consiguió mover esa, esa piedra que estaba entorpeciendo el camino y liberar el camino. Y allá abajo, debajo de la piedra, vio que había una, una bolsa, un saquito. Así que cogió el saquito... Y pesaba mucho, y dentro del saquito había una gran cantidad de monedas de oro y una nota escrita por el rey. Todas estas monedas serán para aquel que quite la piedra del camino. Y hermanos, esto es una ilustración muy sencilla, pero ilustra cómo actuamos cada uno de nosotros. Preferimos dejar a veces un granito de arena simplemente de nuestro pasado ahí, que con el tiempo se va haciendo un poquito más grande, como una canica y luego un poquito más grande, como una pelota y luego un poquito más grande y llega un momento que obstaculiza todo, de tal forma que no podemos avanzar en nuestra vida cristiana.
1: No podemos avanzar, porque ese obstáculo es tan grande que nos impide seguir hacia adelante. Y lo que dice el
0: Señor es, de igual manera que se presentó a los doce y se presentó a Tomás. Mira, aquí están mis llagas, tócalas, hunde tus dedos, aquí estoy, he resucitado, he venido, ¿para qué? Para fortalecerte en tu debilidad, para ayudarte, para hacer el trabajo que tú no puedes hacer, porque cada uno de nosotros no somos capaces por nosotros mismos de quitar esa piedra del camino. Pero el Señor sí que es capaz de hacerlo. Pero es necesario que tú y yo estemos decididos a quitar todos esos obstáculos de nuestra vida. El Señor sabe si hay cosas de nuestro pasado, heridas de nuestro pasado que nos impiden avanzar. A veces nos anclamos en experiencias negativas en cuanto al pecado y a las malas decisiones que hemos tomado también en el pasado. Dice Job en el capítulo 13, verso 23, dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. Job estaba siendo sincero delante de Dios. Job le estaba diciendo a Dios, Señor, necesito que tú me muestres Aquellas áreas de debilidad que hay en mí, aquellos aspectos de mi carácter, aquellos aspectos de mi pasado donde yo he tomado malas decisiones, donde yo he cometido agravios y necesito que tú me hagas entender, Señor, y sabes que tú y yo necesitamos entender. Necesitamos que el Espíritu Santo clarifique en cada una de nuestras vidas aquellas áreas oscuras que a veces arrastramos también del pasado, que muchas veces hemos permitido que convivan en nuestras vidas. Hemos permitido que estén ahí, pero que realmente no hemos tomado la decisión de sacarlas porque tampoco hemos visto la gravedad de cada una de ellas. Job le preguntó, y necesitamos preguntarle al Señor. Me gustaba un comentario que leí de John Maxwell en, en, en su libro El lado positivo del fracaso. Él habla de el valle, el viaje perdón, a la ciudad del remordimiento. Y voy a leer lo que él escribe en su libro. Dice, no había planeado viajar ese otoño, pero sin darme cuenta me encontré preparando el equipaje. Una vez que salí me llené de temor. Fue otro viaje de culpa. Reservé mi billete en la línea aérea, el pecado que cometí. No necesité facturar mi equipaje, porque en esa aerolínea todo el mundo lo carga, teniendo que llevarlo, por lo que parecen ser largos kilómetros, en el aeropuerto de la ciudad del remordimiento. Había allí gente de todo el mundo, encorvados bajo el peso del equipaje, de su pecado. Que ellos mismos habían preparado tomé un taxi para que me llevara al hotel del último recurso y durante todo el trayecto el chofer no dejó de mirar sobre su hombro al llegar busqué el salón donde tendría lugar mi reunión el encuentro anual de la compasión al registrarme vi que todos mis antiguos colegas estaban en la lista toda la familia del hacer con el patriarca podría haber hecho Estaban las gemelas las oportunidades malgastadas y la perdida y, como no, todos los ayer. Había demasiados como para enumerarlos uno a uno, pero todos tenían historias tristes que contar. Mientras me preparaba para pasar una larga noche, me di cuenta que una persona tenía el poder de enviar a toda esa gente a casa y terminar con la fiesta. Y esa persona era yo. Todo lo que tenía que hacer era volver al presente, dar la bienvenida al nuevo día. Las personas que no logran superar los problemas o el dolor del pasado o sus pecados de culpa terminan por vivir amargadas. Es la consecuencia inevitable de no procesar viejas heridas y tragedias. Dice en Colosenses 2, 13, 15 Vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente
1: triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Suelta el pecado que te asedia. Suéltalo. Déjalo en los brazos de Cristo. Déjalo en los brazos del Señor. Él ha pagado todas nuestras deudas. En Mateo 11, 28 dice,
0: venid a mí todos los trabajados y cargados. No llevéis más vuestros pesos, vuestras alforjas, yo os haré descansar.
1: Traedme absolutamente todas vuestras cargas porque yo he pagado por ellas el Señor Jesús ha muerto en la cruz del Calvario para limpiar
0: nuestros pecados lo sabemos, lo decimos muchas veces pero no siempre lo entendemos porque cuando decidimos seguir cargando con todo este peso estamos negando la eficacia de la cruz en nuestras vidas pero Él está ahí con sus manos extendidas, como he dicho antes. Nos anclamos, sí, en heridas del pasado, en malas decisiones del pasado, pero también a veces nos anclamos en tradiciones del pasado. En una ocasión Jesús iba paseando con sus discípulos, estaba en tierra de Samaria, de los samaritanos, Imagino que haría calor, ¿no? como ahora, cuando da el fuerte sol, madre mía. Tenían sed, él se sentó allí en el pozo de Jacob y tenían hambre. Y sus discípulos se acercaron a una aldea cercana a comprar comida. Ahí estaba Jesús, en el pozo de Jacob. Y se acercó una mujer, una mujer de aquel lugar. Iba con su cántaro a sacar agua al pozo de Jacob. Y tuvo el encuentro con Jesús. Al final, entre todo lo que allí sucedió, ella, en Juan 4.20, podemos leerlo, le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, hablando de los samaritanos, ¿verdad? Nuestros padres adoraron este monte en Jericín y vosotros decís que es en Jerusalén, que es el lugar donde se debe de adorar. Es decir, esta mujer decía, a ver, es que nosotros tenemos razón. ¿No? Ella iba con sus argumentos teológicos o sus tradiciones aprendidas, su background, como dicen ¿no? en inglés, su trasfondo. Ella iba allí, a su encuentro con Jesús. No sabía quién era Jesús, pero reconoció que era profeta.
1: Y Jesús no le da una charla teológica ni un sermón, ¿verdad? Jesús simplemente le dice, he aquí, la hora viene. Y ahora es
0: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mira, no se trata de tradiciones, no se trata de que siempre lo hemos hecho así, no se trata de lo que tú has aprendido, no se trata del trasfondo que tú traes, no se trata de tus conceptos, ni tus ideas, ni de tu, tu teología, no se trata absolutamente de lo que te han enseñado, de lo que tú crees, sobre esto, sobre aquello, se trata de estar rendidos delante del Señor y reconocer que Él es digno de gloria, de alabanza y adorarle con todo
1: tu corazón. Porque Él busca tales adoradores. Y lo que Él está deseando es entrar en nuestro corazón, en nuestras vidas y es el Señor de cada una de nuestras vidas. Eso es lo que Él está esperando de ti y de mí. A Él no le deslumbra nada de lo que seamos ni de lo que digamos, ni nuestros
0: títulos, ni nuestra aparente sabiduría, ni nuestras formas, ni nuestro dinero mucho menos. Nada,
1: absolutamente nada. Solamente anhela nuestro corazón y nuestra adoración. Y la adoración es una expresión
0: de amor. Porque ese término, lo hemos comentado alguna veces, prosquineo significa también en sus acepciones besar. Y es besar a Dios, es adorarle. A veces estamos anclados en nuestros prejuicios, estamos anclados en nuestras categorías y nuestra manera de pensar. Somos cortos de miras, no somos capaces de quitar nuestros clichés y de caer rendidos a los pies del Señor y decir, Señor, me da igual si es aquí, me da igual si es en Jerusalén, me da igual lo que me han enseñado, me da igual lo que me han dicho, solamente quiero estar
1: enamorado de ti, cerca de ti. Quiero que tú seas mi Señor y obedecerte hasta el final.
0: Y ojo, no estoy hablando en contra, ni muchísimo menos, porque creo que hay que tener una sana y correcta teología. Totalmente. Totalmente. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de esas cosas, de nuestro carácter y de nuestra manera de ser. Que durante años consentimos y bueno, es que yo soy así. Es que esto me lo han enseñado. Es que aquí lo hacemos así. O es que, ¿no? Situaciones que... El Señor, el Espíritu, lidia con nosotros día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Y nosotros resistimos, resistimos su obra en nuestras vidas. Rendirnos al Señor. Eso es de lo que hablaba Pablo a los filipenses. Eso es lo que él dice, olvidando lo que queda atrás. Sí, yo puedo enorgullecerme no más que nadie. Fariseo. Estudiando a los pies de Gamaliel, siendo una persona ejemplar, pero, ¿sabes?, olvidando todo lo que queda atrás, porque todo eso lo tengo por basura, por estiércol, como les dice también a los filipenses, prosigo a la meta, extendiéndome a lo que está delante. ¿Por qué? Porque lo que está delante es una vida plena en Cristo, es poderle mirarle a Él cara a cara, como dice en Corintios capítulo 13, porque la vida cristiana es ir cambiando, es ir evolucionando, es ir progresando, es ir renovándonos a la imagen de Cristo. Y si no nos renovamos a la imagen de Cristo, estamos en Mara, en las aguas amargas. ¿Por cuánto tiempo estaremos allí? Permitiendo que nuestras heridas y pecados y
1: conceptos heredados estén impidiéndonos abrazar a Cristo. He aquí, la hora viene,
0: ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Hermanos, no hay vida más maravillosa, hermanos y amigos, no hay vida más maravillosa
1: que vivir con Cristo. Amén. No hay nada más grande, ni aquí, ni en ningún lugar. Y caminamos. Caminamos hacia
0: adelante, porque cada día el Señor renueva, como hemos cantado, sus promesas, sus bendiciones.
1: Cada día lo hace. Y el Señor tiene cosas maravillosas para tu vida cada día preparadas. Porque Él te ama, gloria a su nombre. Así que olvidando lo que está atrás, hermanos,
0: y extendiéndonos a lo que está delante. Prosiguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el Señor os bendiga. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana.
1: Porque tú eres bueno, como hemos cantado. Tú eres santo. Tú eres bueno. Tú eres un Dios de amor. Tú sanas nuestras heridas, Señor. Tú perdonas nuestros pecados. Tú liberas nuestra mente de conceptos caducos, de hábitos o de situaciones del pasado, Señor. Tú eres bueno, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Oh, Señor, ayúdanos
0: a proyectarnos hacia adelante, hacia ti, Señor.
1: Gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.